0: Benvenuti cari amici neroazzurri, interisti, fratelli neroazzurri, neroazzurri forever è il nostro programma, quello che dovete ascoltare se siete interisti, io sto per buttare tutta all'aria, perché parliamo dell'inter con il vostro Dax, io sono Dax neroazzurro, ormai da un po' di tempo come dico sempre, da un po' di anni, direi parecchi anni, ebbene, andremo ad analizzare il momento dell'Inter, cosa succede alla formazione nero-azzurra, e eh, vedremo un attimo quali sono, qual è il futuro. Ovviamente tutto in, molto in breve, <ride> nell'ultima puntata non c'è stata, perché... Eh, diciamo che avevo un attimo, volevo riprendermi dalla, dalla partita contro il Real Madrid, che... Non è andata benissimo. Anche se poi l'Inter costruisce, costruisce e poi finiamo sempre come al solito. Uh, in, in, una, in, in un chiù de sac, come si dice, e non portiamo a casa mai il risultato. Va bene, allora cari ragazzi, ascoltatori nero, nero azzurri, uh, ragazzi e non. Parliamo dell'ultima partita dell'Inter, quella con, con il, l'Atalanta, sempre una partita molto ostica, e poi se devo dirvi la verità io questa rivalità con l'Atalanta la sento abbastanza, infatti tant'è vero che a me come squadra non stanno simpatica né la Juventus né il Milan ma neanche l'Atalanta Ora, detto questo, riconoscendo la, la forza comunque dell'Atalanta, la partita che c'è stata con, con la DEA in casa dell'Atalanta, appunto, è stata una partita sicuramente, almeno per il primo tempo, non entusiasmante, molto tattica, molto bloccata come partita, è un Inter che secondo me doveva comunque cercare di alzare un attimino il ritmo. Un ritmo un po' troppo basso abbiamo avuto. E questo è, era già un, un po' un problema, ecco. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto di più, siamo riusciti a trovare anche il gol. E poi dopodiché, ovviamente, non andiamo a chiudere le partite. Ci giochiamo la palla, ce la giochiamo, ce la rigiochiamo eh, a centrocamp. Ci passiamo il pallone, come, come ho detto la, nell'ultima, nell'ultima puntata. E alla fine... Lasciando in stand by le partite lasciando lì in bilico Finisce che poi a un certo punto Ci stavamo chiudendo un pochino troppo Per cercare di preservare il risultato E siamo andati a prendere un gol Nelle solite dormite difensive E forse magari in questo caso Anche nel, nell'1-1 contro l'Atalanta Forse poteva farci qualcosa in più eh, Andanovic lì in porta. Quindi è una partita molto tattica eh, Secondo me l'Inter... Meritava qualcosa in più, probabilmente poteva, poteva vincere ma poteva vincere anche, anche l'Atalanta, perché a un certo punto, poi verso la fine, comunque ha attaccato l'Atalanta. Quindi è una partita complicata, sicuramente, ma io dico che comunque l'Inter, perché non, non era un'Atalanta irresistibile, l'Inter doveva osare di più. Detto questo andiamo anche ad analizzare quelle che sono come al solito le statistiche e notiamo anche in questo caso che l'Inter in realtà attacca, eh, trova la porta ma non la trova probabilmente nel modo giusto. Questo perché? Perché abbiamo fatto ancora una volta noi 10 tiri totali, loro 9 tiri e di tiri in porta loro 2 nello specchio della porta e noi 3. Solamente con la differenza che nei due tiri in porta loro ci hanno trovato il goal, eh, un gol, noi ne abbiamo trovato uno, però eh, voglio dire: in quei dieci tiri l'Inter doveva cercare di fare qualcosa in più, stessa cosa per carità per l'Atalanta, 9 tiri devi cercare di trovarlo di più allo specchio della porta. Però l'Inter se è una squadra che vuole andare a uh, puntare per lo scudetto Devi, devi per forza trovarla la porta Devi per forza trovare il gol Devi andare ad azzannare la, la, la partita Devi cercare di trovare la vittoria In realtà f- si finisce sempre che poi ci facciamo recuperare O siamo noi a dover recuperare E quindi a prendere gol Perché continuiamo a prendere gol E questa è una cosa preoccupante La difesa ha dei cali Abbastanza importanti Nelle ultime partite Nelle ultime otto partite Bisogna sottolineare che è arrivata Solo una vittoria E, eh, e altro dato Che fa un pochino riflettere e Ad arrabbiare anche Alcuni interisti come me è perché a un certo punto In una partita del genere Tu non provi neanche la carta Eriksen Ora questo qui O non si regge in piedi Eriksen Cosa che dubito, perché ovunque era ritenuto un un signor giocatore, perché va in Danimarca e fa bene, eh, ha fatto anche ottime cose in Inghilterra, viene da noi e non riusciamo a trovarne una collocazione. In una partita dove poteva benissimo esserci Eriksen in campo perché poteva dare qualità, perché poteva cambiare un attimo i ritmi di gioco, secondo me era veramente molto importante cercare di inserirlo e cercare anche di dargli fiducia. Insomma questo non è avvenuto, e tra, tra le altre cose probabilmente avrà sbagliato anche un po' i cambi eh, Conte perché dobbiamo dire che poi toglie Lautaro Martinez e Sanchez due punte vere, due che sanno stare in attacco per metterci Peresic una seconda punta adattata e metterci Lukaku che non è che sta tantissimo in forma anche se comunque quando è entrato si è visto un po' il gioco cambiato a livello di di gioco perché andava a a passare il pallone a Lukaku lui se lo prendeva e faceva salire la squadra e smistava i palloni ed è una cosa importantissima per il gioco di squadra però probabilmente uno dei due tra Lautaro Martinez e Sanchez doveva restare in campo probabilmente Lautaro Martinez è uscito perché aveva dei problemini Sanchez si poteva far stringere i denti appunto e e farlo restare in campo Detto questo, altra cosa, secondo me inconcepibile, che a un certo punto esce Vidal, ed entra Gagliardini e non entra ad esempio un Nainggolan. Perché non fai entrare un Nainggolan? Perché poteva essere... anche la pedina Nainggolan poteva essere una, una pedina importante, perché ci voleva comunque aggressività, perché ci voleva un attimo più grinta a centrocampo. Ci sono vari punti interrogativi, quindi, contro Conte, e ci si interroga a questo punto... Uh, ci si interroga quale possa essere il futuro di Antonio Conte perché indubbiamente l'Inter sta avendo dei problemi in difesa sta avendo dei problemi in attacco perché tante volte non riesce a chiudere la partita ed è chiaro che ci si domanda a questo punto oltre perché Conte non si vede la grinta di Conte non si vede la squadra grintosa come, Con- come dice Conte e a un certo punto ci si domanda se, se Conte sia veramente felice di stare all'Inter, oppure eh, pesano tanto, pesa tanto il suo ingaggio che l'Inter da una parte non lo vuole esonerare, lui vuole tutti i soldi, un po' come sta, sta facendo Spalletti, che vuole essere pagato dalla società. E quindi bisogna capire veramente, perché l'Inter non si può permettere di buttare all'aria una stagione, assolutamente no, non lo può fare, perché la Rosa ce l'ha... E bisogna capire subito, bisogna capire subito se ci sono dei margini per migliorare, se in caso di cambiare modulo e se lo vuole fare Conte, perché altrimenti ovviamente l'Inter non può andare avanti in questo modo, perché eh, la prossima partita arriva una partita che sulla carta sembrerebbe facile, ma non lo è facile sicuramente perché l'Inter poi e eh, maestra a complicarsi la vita il Torino non vive una situazione tranquillissima e quindi chissà eh, come come andrà la situazione è un po' magari in ripresa il Torino però eh, voglio dire eh, è chiaro che l'Inter non ha alibi contro il Torino dovrebbe, dovrebbe riuscire a portarla a casa però sappiamo che anche noi non stiamo andando appunto alla grandissima E dopodiché arriva il Real Madrid. Un passo fondamentale per la Champions League, che già ce la siamo complicata, anche anche in Europa, quindi abbiamo complicato la situazione, in un girone abbordabile. E allora, a questo punto, le domande sono legittime sul futuro di Conte. Io, onestamente, tendo e vorrei dare fiducia ad Antonio Conte, pur non essendo un fan uno dei primi fan del suo modo di intendere calcio però dico che comunque abbiamo visto delle cose positive l'anno scorso e quindi tendo a dare fiducia però chiaramente se nelle prossime due partite dovesse continuare questo trend che fino a qualche giornata fa aveva anche delle scusanti aveva anche degli alibi ora per quanto mi riguarda non, non ha più alibi e per quanto riguarda anche tanti interisti, perché comunque si sta alzando la quota di interisti che chiedono l'esonero di Conte. Io non chiedo questo, però chiedo sicuramente un'inversione di rotta, altrimenti mi pare ovvio che bisognerà pensare per il bene dell'Inter e nel caso valutare anche un, un'altra, uh, un'altra strada. E questo è tutto, che per me non dovrebbe essere quella di andare a trovare gente che arriva sempre dalla Juventus, per esempio, ma vorrei qualcuno che riuscisse a costruire una una strada nostra, oppure che abbia il DNA nero-azzurro dentro. Questo è un po' tutto il mio pensiero, perché secondo me quelli che arrivano dalla dalla vecchia signora, dai dai gobbi, chiamiamoli così, (ride) per me... Non, hanno, non, non fanno grandi cose all'Inter, è meglio evitare perché un conto è vincere alla Juve e un conto è vincere all'Inter sono due mondi assolutamente diversi detto questo, andiamo avanti in questo modo con Conte Però ci vuole un'inversione di rotta perché fa veramente incazzare il fatto di fare le partite, di gestire la partita e poi di andare a prendere il gol e uscirne o con un pareggio oppure con una sconfitta. Quindi cerchiamo di cambiare la rotta e ovviamente se così non dovesse essere... Prendiamo provvedimenti subito, perché non possiamo buttare questa stagione nel cesso, non la possiamo buttare, la squadra c'è, dobbiamo lottare per arrivare a vincere il titolo. Anche perché bisogna fermare il percorso della Juve, perché arriverebbe a 10 scudetti consecutivi e noi dell'Inter, noi interisti, non possiamo permettercelo, non possiamo permettercelo assolutamente bisognerebbe fermare assolutamente. Questa striscia bianco-nera che ormai dura da troppo tempo e solo l'Inter lo può fare. Ricordatevi, amici nerazzurri, solo l'Inter può interrompere questa striscia dei Gobbi. Bene cari ascoltatori Nero Azzurri, questo è il mio pensiero e seguitemi, spero che possiate seguirmi sempre di più. Un abbraccio dal vostro Dax Nero Azzurro, questo è Nero Azzurri Forever, ci risentiamo dopo la sosta e quindi un abbraccione, Forza Inter, ciao fratelli Nero Azzurri!